وبث فيهم روحا التعرف على الله تبارك وتعالى منذ القدم أشهد أنه الله الذي لا إله إلا الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صاحب الأخلاق والحلم والعلم والكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أنبياء والمرسلين وأولي العزم ثم أما بعد فإننا نواصل إياكم في قراءة أو أوشكنا على الانتهاء من كتاب الأربعين أصل الإمام الغزالي والذي تأخذنا فيه في دروس الماضيات فيما يتعلق بحقيقة الموت والحقيقة النسبية طبعا أما الحقيقة الكاملة إنما يراها من عالج الموت أو عاين الموت عفوا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموا أنتم تنظرون وأنتم تنظرون فسبحان الله كيف أن هذا الشيء الذي كتبه الله على جميع أحياء ومن باب التذكير أن الحياة في جميع المخلوقات فلا تظنن أن الحياة مرتبطة بالإنس والجن فكل مخلوق له حياة فالخشب والشجر والحجر والماء والطعام هذه كلها كائنات حية ولكن حياتها تختلف عن حياته بين الإنسان وذكرنا أنها جميعها تسبح الله عز وجل فهل رأيت ميتا يسبح فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فاللهم أفقنا لما ذلك الفقه في عافية من دلائل أن الأشياء التي حولك هي كائنات حية ولكن بالمعنى العميق وليس بمعنى الفيزيائي الكائنات الحية من أو من دلالاتها أن حية أنها تكون من الشهداء يوم القيامة تشهد لك أو تشهد عليك فكل شيء أنت تستخدمه هذا الكرسي هذا السقف هذا الميكروفون كل شيء بل الجوالات التي نستخدمها شاهدة كل كلمة نطقت بها كل منظر رأيته كل حرف كتبته كل معاملة تعاملت بها من خلال هذا الجهاز أو الحاسوب أو غير ذلك فإنما هي مستنطقات إنهن مستنطقات 
كما قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الحجر مستنطق أي أن الله يوم القيامة سيطلب منه أن يتكلم في الدنيا غير مسموح له أن يتكلم لكن مسموح له أن ينظر أن يرى ولذلك الله عز وجل كما في سورة الزلزال قال سبحانه وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ إيش تحدث شو أخبارها خبر, خبر الناس الذين عاشوا عليها يا ربي في هذا المكان كان واحد يصلي وهذا كان واحد يسبح وهنا عصى الله وهنا تمت جريمة قتل تحدث أخبارها وهنا مقبرة جماعية وهنا مشارفة تحدث أخبارها ليش بأن ربك أو حالك أذن لها أن تتكلم فهي تنظر الآن كل شيء في الوجود من الجمادات أنت تظن جمادات هي جمادات لأنها لا تتحرك تمام ولكنها تنظر إليك يعني تشهد لك أو عليك الله سبحانه وتعالى يرزقنا أدبا معه أولا وجميع خلقه سبحانه وتعالى إذن هي كائنات كائن يسمع ويبصر لكن لا نفقه ذلك فإذا عنده لديه حياة تليق بحياة وجوده الذي أوجه الله سبحانه وتعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشيخنا في الدرس على رضي الله عنكم فصل لعلك تقول المشهور عند أهل العلم أن الإنسان يعدم بالموت ثم يعاد وأن عذاب القبر يكون بنيران وعقارب وحيات وما ذكرته بخلاف ذلك فاعلم أن من قال إن الموت معناه العدم فهو محجوب عن حضيد التقليد ويفاعل استبصار جميعا أما حرمان فصل لعلك أن تشتهي أن تعلم معرفة الاستقصاء المفضي إلى التحقيق فاعلم أن هذا الكتاب لا يحتمله فاقنع منه بأنموذج يسير وافهم أن معنى الموت زمانه زمانة البدن وأنت تعرف أن زمانة اليد خروجها عن طاعتك مع وجود شخصها ببطلان القوة التي بواسطتها تستعمل اليد فافهم أن الموت زمانة مطلقة في جميع الأعضاء ببطلان قواها فيسلب الموت منك يدك ورجلك وعينك وسائر حواسك وأنت باق أعني حقيقتك التي أنت بها أنت فإنك الآن الإنسان الذي كنت في الصبا ولعله, ولعله لم يبق فيك من تلك الإجسام شيء بل انحلت كلها وحصل بالغذاء بدلها وأنت أنت وجسدك غير ذلك الجسد نعم الإمام غزالي طبعا يتكلم من منظور 
يعني حقيقة الموت التي ينبغي للمسلم أو الإنسان أن ينتبه لها لأن الموت عند الناس هو مجرد خروج الروح خلاص فالإمام غزالي أيضا يوضح بمسألة أخرى أن الموت حقيقته هو سلب القوة منك بمعنى أنك حينما تموت فإن مثلا قالوا يد, يد ميتة طب هي موجودة هي موجودة هي موجودة كجسد فكما قال فأنت أنت أنت كجسد موجود لكن الموت سلب ما سلب منك الموت ما أخذ قطع يدك مثلا الموت إنما سلب منك إرادة القدرة على تحريكها واستخدامها فيما فيما سخرت لك تمام فيدي ويدك الآن هي تحت أمرك كما يقال فتستطيع أن تمدها لتشرب لتأكل لتصلي إلى غير ذلك وكذلك قدمك وعينك وسمعك فحينما يأتي الموت فإنه يسلبك تلك القوى حتى تصل يصل السلب إلى أن يصل إلى فين إلى لسانك اللي هو أسهل شيء أنت تنطق به فإذا ما جاء الموت فسلب منك حتى لسانك فهنا يأتي الدور الشديد الكبير للتثبيت على لا إله الله فبحيث أن معنى الثبات أنك تتدارك نفسك بأن تقولها قبل أن تسلب منك القدرة على ذلك فلذلك يقول لك أنت نسار وأشد من أن نطق بالشهادتين أو بكلمتي الشهادة هي أن تخطر على بالك لأن الإنسان ما يتكلم إلا بشيء قد خطر على باله إلا أن يكون إنسان بلا وعي كلا كالمجنون كالنائم فهذا ينطق بما يعني في عالمه لكن المحتضر فحتى أنت إذا أو غير محتضر إنسان المستيقظ الصاحي يعني هو لن يتكلم إلا بشيء وقع في قلبه أو كان يفكر فيه ممكن يكون واحد جالس الآن معك معنا ساكت ساكت ما يتكلم فربما لما يتكلم انت تستغرب شو هذا الكلام لكن هو تكلم بشيء يفكر فيه ربما كان يفكر شيء بعيد لكن هو بالنسبه له هذا الكلام يتعلق بما كان ايش يفكر فيه كذلك عند الموت فنطق لا اله الا الله هي هي الخطوره مش في النطق بها الخطوره في ان ترد على قلبك هل هي في تلك اللحظه ما الذي سيرد على قلبك لانك يعني هي عبارة عن أقل من الثانية مسموح لك أن تقول جملة بس فما الذي يخطر مثلا واحد قال لك فاجأ قل أن جملة بسرعة قل أن جملة مفيدة الآن الآن يعني حتى أخبط عندك إيش تقول فأكيد لن تتكلم إلا بكلام خطأ على قلبك فلذلك من أجل ذلك فالموت يسلب هذه القوى منك ومن رحمة الله عز وجل أنه من رحمة الله عز وجل أنه حينما يرسل 
الموت أو ملك الموت عليه السلام في لقبض الروح أنه يبدأ بأطراف الجسد فبحيث أن تكون هناك فرصة للنطق طبعا هي تختلف من عبد لآخر منهم من يكون يعني مفاجأة فيكون أمر سيء يعني لكن هي هي لحظة فيها فرصة أن الإنسان ينطق بها سبحان الله لذلك وانتبه إلى هذا ما أقوله لذلك أن ينبغي للإنسان حينما يشعر مثلا بغفلة أو فوجئ مثلا بشيء يعني ضربه هو المسأو أول ما يفاجئ بأي شيء أن يكون أول ردة فعلي أن يذكر الله فهمت؟ أو حتى أي خبر سبحان الله لا إله إلا الله 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 مصلي حتى لذلك علمنا الإسلام أن إذا سمعت المصيبة تقول إن الله والنعم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا على طول أول, أول شيء يفعلونه يقولون إن الله والنعم أولئك عليهم صلوات من رب محمد فلذلك يعود إنسان نفسه مع حصول المفاجآت المفاجأة المنظورة منظر مفاجئ سواء كان خير أو شر أو كلام سمعت خبرا مفاجئا أو حصل لك أي شيء مثلا يعني لمسة أو ضربة أو كذا مفاجئة مثلا أو سقط أو سقط منك فنجان على طول اجعل أول ردة فعلك في جميع المنظورات والمسموعات وال والحركات هكذا أن تذكر الله عز وجل فحينما تعود نفسك يكون هذا الشيء يخطر على بالك مع أي إيش حصول شيء منبه لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا انتبهت من نومك تذكر الله لذلك يسمونه تنبه من انتبه من نومه أي أن هناك من ينبهك وحقيقة الإنسان حينما ينام إنما يستيقظ بمنبه دعوت أن منبهات هذه الإلكترونية والساعات هذه نعم لكن أي إنسان ينام أنت عندما تنام أكيد حصلت لي ولك أنك فجأة استيقظت ما في شيء مفجأة في منبه نبهك لكن غالبا هذا منبه أنت لا تشعر يعني أنت لم تستوعبه ربما يكون منبه باطني ومن المنبهات الباطنية الخواطر هذه الخواطر التي تجعلك أنك تريد أن تقوم مثال ذلك شيء يتعلق بالبشر مثلا وسمعنا على هذا المثال يعني أنه مثلا إنسان نائم فيرى نفسه أنه يتبول في نومه ويشعر حقيقة كأنه يبول فلحينما يقوم إيش ما في شيء لكن يجد بحاجة إلى قضاء الحاجة هذا منبه طيب ما الذي نبهك على أنك أنت نايم وربما تكون متعب في عز نومك تقوم لخضاها ثم ترجع الله عز وجل 
rakkabaka wa rakkab hadha jasad li yu'tika tanbihat hatta wantanaim munabbih alaysa biqadir ala an yaj'alak tanbihat batniya fi awqat at-tajalli awqat al-nadhar lidhalika kana mudaa'in as-sani' indanu allahumma ayqidhni fi ahabbi as-sa'ati ilayka idhalika حينما يأتي لهؤلاء الموت يحسون بنزغاته على طول يذكر الله عز وجل فيحصل له ذلك الله مجعلنا وإياكم من خلاصين في عافية الشيطان من وظيفته أنه يغيب عنك خواطر يعني الذكر فيرسل عليك خواطر المعاصي وكذا أو على العبد فكل يرسل قرينك الملائكة يرسل خواطر لا إله إلا الله وقرينك الشيطان يرسل لك خواطر المعصية والكفر فهي معارك معركة فالنصر للأقوى الأقوى في إرسال خواطره طبعا أنت مصدر القوة فلذلك يعني تعلمنا في عالم الدنيا أن الإنسان إذا هجم عليه الشيطان بخواطر المعصية أن يصدها فورا ويستعيذ بالله من شرها فعلى ما تصد كنت تصدها في حياتك فإنها ستصد عند مماتك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا مفسرون لكنك إذا كنت تستجيب لنزغاته ونزعاته وهمزاته في الدنيا تستقبلها تفتح لها باب بيت قلبك ف... يعني أنت عشت على ذلك فتحتاج إلى مجاهدة تحتاج إلى مجاهدة حتى تصدن تلك الخواطر أحوذ بالله من الشيطان تستعيذ بالله من شرها مرة مرتين ثلاث وأربع حتى يكون تأثيره ضعيفا سبحان الله ويكون ذلك بماذا بكثرة الذكر الله عز وجل حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى أن نذكر الله عند كل قيام مش نذكر الله قياما يعني في مثلا في بعض مسوي حظ الذكر فيذكرنا قياما هذا بما بما يسمى تحديد وضعية معين لكن المطلوب أن تذكر الله مع كل قيام تقوم أنا جالس إذا أردت أن تقوم أقوم مثلا ينبغي أن نذكر الله كنت في فراش كرات تقوم تذكر الله كنت جالس تأكل الطعام فكرت أن تقوم تذكر الله مع كل قيام ومع كل جلوس بما تعنيه الكلمة فمن استطاع أن يصل إلى هذا أن مع كل قيام يذكر الله ومع كل جلوس يذكر الله تمام وعلى جنوبهم فهذا موجود هذا ليس مستحيل ولا صعب في غير وغيرك بشر زي وزيك وصلوا إلى هذا الحد وزيادة كذلك أنه مع كل حركة مش نحن نقول مع قيام مع كل حركة بل منهم من وصل مع كل خطرة ومنهم من وصل مع كل ايش اسمه قلنا خطره مع كل خاطر 
ومنهم مع كل طرفة عين ما تقول صعب ومنهم مع كل نبضة قلب ومنهم مع كل نفس يذكر الله عز وجل ولو نفسا ولو غبتم, ولو غبتم نفسا متنا تمام ومنهم من يفنى في الله خلاص لا نفس ولا ما في خلاص هو, هو مع الله عز وجل فالله موفقنا لما فأين نحن مع كل نفس أو مع كل خطوة أو مع كل خضرة إذا كنا نحن مكسرين الآن حتى مع النوم والسيقاطين وما نذكر الله نغفل سبحان الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا جزاه الله عنا خير ما جاز النبي عمته أعطانا على الأقل ذكرا نقوله عند ختام المجالس اللي هي سبحانك الله بحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتولك سمى ختام المجالس فكل مجلس تجلس مع أصحابك مع زوجتك مع عائلتك يقال ذلك اللهم أعين عن ذكرك وشكرك وحسن عمالتك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا السنن أن نذكر الله في قبلها أكلنا وشبنا فما بالك بشخص مثلا ينسى ذكر الله عند طعامه وعند شرابه وعند نومه وعند إيقظته كيف يعني يموت على ذكر الله عز وجل ما أنت نسيت الله عز وجل في, في طعامك وشرابك ونومك وإيقظتك إلا ها يعني حسب حسب يعني على قولهم الحالة التي تأتيك لذلك ينبغي أن الإنسان يعود نفسه حتى يكون حضور ذكر الله ما يحتاج إلى أن تتذكر خلاص هو موجود حاضر أصلا في فرق ما بين يذكر الله وما بين الله حاضر لذلك لماذا نقول الله حاضر ذكر موجود فيه أصلا يعني أنا لما أقول لا إله الله مش أنا نسيت حتى أذكره الله حاضر ولذلك عندما نقول مثلا أن السابقون يذكون الله في أنفاسهم واحد يقول طيب يعني كلمنا بشيء نفهمه يعني كيف يذكر الله بأنفاسه من معاني ذكر الله بأنفاس مثلا أنا جالس أو فلان جالس طيب ومثلا يفكر في الله عز وجل أو حتى يذكر الله بقلبه تمام أو الله على باله فهو الآن هو صح ما يتكلم لكنه يتنفس هذا التنفس بالذكر تمام لذلك صارت أنفاس المصلين كلها ذكر أنت عندما تصلي صارت حتى أنفاسك ذكرا لأنك أنت دخلت في صلاة كل هذه صارت لله عز وجل لذلك تبطل الصلاة ب أكثر من ثلاث حركات وبالكلام أيضا تبطل الصلاة لأن حضرة غير مسموح أنك تتكلم مع غير الله فلو أن الإنسان جالس هكذا ساكت يفكر في الله عز وجل أو يذكر الله بقلبه أو يتمعن في معنى سبحان الله يتفكر سبحان الله شو معنى سبحان الله أو في قلبي الله 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 أنفاسه ذكر إلا تبارك وتعالى فالمسألة ليست صعبة لكن لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسع هل هذا في صعوبة في صعوبة بس فكر في الله عز وجل لما تأكل التمرة فكر هذه التمرة 
من الذي خلقها مجرد تفكير هذا هو الفاسقة صارت ذكر الله عز وجل فلذلك حينما نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر كلامه صمتا أو أكثر جلوسه صمتا أنفاسه تذكر الله عز وجل لذلك واحد يقول لك أنا جلس أحد العارفين بالله ما يتكلم ولا كلمة جالسة ساكت كيف حالك يا حبيب الحمد لله طيب كيف حالك يا شيخ زرنا الشيخ فكر الشيخ عبد الرزاق الحلبي في الجامع أمي هكذا يعني قليل الكلام كيف كيف حالك مولانا الحمد لله بحمد. لكن تحس بي أنه في شيء شيء كبير أحوال فهذا إذا ذلك يقول لك أن نفس العارف يقرب الله عز وجل اللي يقول اللي ما في يقول إيش طبعاً التنفس يا أخي نقول هو هو أنت تنفس تفكر في العشاء تمام هو يتنفس يتفكر في العزاء فأنفاسك أنت دنيوية وأنفاس علوية أنت أنفاسك هاي تفكر في لعب وقفلة هذا أنفاس إذاك في العزاء هل يستوي ولذلك لحظات الموت هذه هنا الأنفاس تؤثر هذه فلذلك من يكون الله حاضري فالشيطان أصلا هو يوسل في صدور الناس فلما يكون يرى الله حاضر في قلبك ما يقدر لأن المسألة أن الشيطان يفر من ذكر الله أي ذكر الله الحاضر في قلبك لأنه أصلا الشيطان أنت, أنت ما تسمع ما يقول لك ما تسمع صوته أنت تسمع وسط في صدرك فلذلك حينما يسمع صدرك وقلبك وباطنك مشحون بالذكر والمراقب العزل ما يقدر يهرب الله حاضر الله ناظر فلذلك نجعل من ذكر الله حضوره في قلوبنا ومعنى الحضور أي حضور اسم من أسمائه أو صفة من صفاته في قلوبنا وأسعدنا الحاضر مع الله هو أن يكون الله حاضر معه في قلبه أطول مدة وهذه معركة الشيطان أنه يسلب منك هذه الأوقات أن لا تكون مع الله هذه الدنيا ومش عارف اتصال واتساب وهذا كله كله مقواطع الله المستعان يقول لك هذا إذا بتنزل برنامج يقول لك تسمح لي أن أعطيك إيش اسمه لا لا في نوتي إيش نوتيفيكيشن يقول نو نتنلو هاي وش سألك البروفيسور أسكا فإن كان لك معشوق تفتقر فيه إلى حواسك عظم عذابك بفراق معشوقك وجميع ما في الدنيا معشوق ولا ينال إلا بالحواس ولا فرق في عذاب العاشق بين أن يحجب عنه معشوقه وبين أن تفقأ عينه أو يسلب هو عنه بأن يحمل إلى موضع حتى لا يراه فإن ألمه من عدم الرؤية ومن أحب أهله فإن ألمه من عدم الرؤية ومن أحب أهله وماله وعقاره وفرسه وجاريته وثيابه يألم بفراقها سواء سلبت هذه الأشياء عنه أو سلب هو عنها بأن حمل إلى موضع آخر وحيل بينه وبينها فالموت يسلبك عن هذه الأشياء ويحول بينك وبينها فيكون عذابك بقدر عشقك لها طيب 
إذن عرفنا أن الموت هو صلب الإرادة في استخدام الأشياء التي تعب في الدنيا في الدنيا وكنت تستعملها لأنها تعينك على إرضاء نفسك ومبتغياتها وشهواتها فالطعام مثلا تشتهيه النفس ولكن لا مجال إلى أن تنال هذه الشهوة من الطعام إلا إذا مددت يدك فاليد هي وسيلة فصار تعلق بجوارحي لأين؟ لأنها تعطيه شهواته نفسه فكلنا يأكل ويشرب ويتزوج وعنده بيته سيارة وإلى آخره طيب ما هو الحل؟ الحل أنك حينما تستخدم هذه الأشياء إنما تجعلها لله عز وجل فإذا تملكت سيارة فإنك تفرح بها لأنها تقودك إلى بيوت الله إلى مجالس العلم مثلا إلى قضاء عيد مسلم فيكون فرحك بهذا أكبر وأفضل وأعظم كذلك إذا رزقت بزوجة صالحة تعينك على مثلا صلاة الجماعة تعينك على الذكر تعينك على قضاء حاجتك فيما يقربك الله عز وجل فأنت تحبها لأنها أوصلتك إلى محبوبك الأكبر فهي وكذلك هي النظرة إليك حتى لا أحد يفهم غلط أن الزوج عبارة عن وسيلة لا حتى الزوج كذلك وأعيد وأكرر حينما أقول زوج أعني باللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى تمام ولكن أحيانا نقول زوجة نعني بأنثى ولكن حينما نقول زوج في اللغة أو حتى في القرآن في القرآن ما في زوجة تمام إنما يسميها زوجها فقلنا إيش أيوه فيكون علاقته مع زوجته وأولاده لله عز وجل تبارك وتعالى لذلك هنا النيات هي تقعد علاقتك مع الدنيا لله عز وجل فإذا سلبت هذه الأشياء فهي أنت أصلا كانت بالنسبة لك عبارة عن وسائل للمقصود وهو الله فهذا مقصود فلذلك هنا تعني معنى لا مقصود إلا الله لا مقصود من ذهاب إلى العمل إلا الله لا مقصود من الزواج إلا الله ولو كان ظاهر شهوة إنما حتى لا تشغلني عن الله لا مقصود في طعامي إلا الله أكل لكي أحمده أن تستخرج الحمد فلا وسيلة أن تستخرج الحمد من قلبك إلا إذا مثلا أكلت أو شئت شيئا أحسست بمتعة في ذلك لذلك سيدنا علي يقول أنه كما قيل عنه يحب الماء البارد هذه الشهوة كل إنسان يحبها لكن قيل لماذا هل هي شهوة نفس قال لأنها تستخرج الحمد من أعماق من العمق فعينما أنت تكون ضمآن 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 وفي جو صائف ثم يقدمك إليك قدح من الماء البارد أو عصيرا باردا أو عصيب قصب سكر ثم تشرب تجد أن الحياة تدب في عروقك الحمد لله 
تمام استخرج الحمد فعلا هذه حمدلة لو وضعت في الميزان لرجحت لأنك شعرت بمتعتها تمام طب ليش تقول الحمد لله لأنه هو الذي خلقها وأباحها لك ويسرها وخلق المتعة لك فحمدتها فحمدت الله عفوا عليه سبحانه وتعالى فلذلك سيدنا علي نظرته إلى الطعام والشراب وإن كان يشتهيه لأن شاوة استخراج الحمد عنده أكبر فيتلذذ حينما الحمد لله اللهم رزقنا هذه المتعة في خير وتعافين فالموت يسلبك عن هذه الأشياء ويحول بينك وبينها فيكون عذابك بقدر عشقك لها والموت يخلي بينك وبين الله تعالى ويقطع عنك هذه الحواس الشاغلة المشوشة فتكون لذتك في القدوم على الله تعالى بقدر حبك له وأنسك بذكره ولأجل هذا نبهك وقال الله تعالى كما ورد في بعض الآثار أنا بدك اللازم فلزم بدك وأجمع العبارات عن نعيم الجنة لهم فيها ما يشاءون وأجمع العبارات لعذاب الآخرة قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون ولا ملذ إلا الشهوة ولكن عند مصادفة المشتهى ولا مؤلم إلا الشهوة ولكن عند مفارقة المشتهى ولا ينبغي أن تغتر الآن وتقول إن كان هذا سبب عذاب القبر فأنا في أمان منه إذ لا علاقة بيني وبين متاع الدنيا فإن هذا لا تدركه بالحقيقة ما لم تطرح الدنيا وتخرج عنها بالكلية فكم من رجل باع جارية على ظن أنه لا علاقة بينه وبينها فلما أخذها المشتري اشتعل قلبه من نيران الفراق واحترق بها احتراقا ربما ألقى نفسه في الماء والنار ليقتل نفسه ويتخلص منها فكذلك يكون حالك في القبر في كل ما يتعلق به قلبك من الدنيا ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أحبب ما أحببت فإنك مفارقه وراء هذا عذاب أعظم منه وهو حسرة الحرمان عن القرب من الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم وينكشف بالموت عظم قدر ما فات منه وإن كان لا يعظم قدره عندك قبل الموت لأن الموت سبب لانكشاف ما لم يكن ينكشف قبله كما أن النوم سبب لانكشاف الغيب بمثال أو غير مثال والنوم أخ الموت ولكنه دونه بكثير فهذان عذابان يتضاعفان على كل ميت كان غير الله تعالى أحب إليه من الله تعالى وكان أنسه بغير الله تعالى أكثر من أنسه بالله وهما ضروريان إن عرفت بالحقيقة الروح وبقاءه بعد الموت وعلائقه وما يضاده بالطبع وما يوافقه الله لا إله الله إذن النعيم في عالم القبور إنما هو بما كنت تدع حياتك الدنيا لأجله سبحانه وتعالى ف ويكون كذلك العذاب 
بما يحول بينك وبين ما تشتهيه في عالم الدنيا فالمشتهيات والشهوات الدنيوية هي مفارقات ولن تبقى فلذلك استخدمها له تمام وكن مع استخدامك له متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو دليلك في كيفية إدارة حياتك فليس مطلوبا منك أن تترك الدنيا وتجلس في خلوة بل مطلوب منك أن تترك حبها فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل في الدنيا باع واشترها ولبس وذهب إلى السوق وتزوج وأنجب ويشرب ويأكل وينام ويضحك ويبتسم فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش الحياة نعيشها صلى الله عليه وسلم لكن ندخل هذه الحياة بمدخله هو تمام فإذا ما اتبعناه ونوينا النيات الصالحات واستعنا بهذه الأمور لله عز يعني جندناها لله عز وجل تجندها تمام فأنت بذلك لو ذهبت الدنيا هي أصلا ما هي ليست مقصودة لك أصلا إن مقصودي الله تروح بالعكس أنت ريحتني منها فلذلك المؤمن حينما يموت يرتاح لأنه تخلص من من يعني أعباء هذه يراها عبء عليه ثقل ثقل عليه يعني مثلا إنسان لما يكون عنده طفل غير لما يكون عنده خمسة أطفال صحيح هو يحبهم جميعا أنت تحب أطفالك وتقدم روحك عشانهم لكن مع ذلك في تعب في جهد في قلق في خوف فهنا حب ومع قلق شوف كيف كيف يعيش الإنسان سبحان الله فلذلك الإنسان يجعل هذه الحياة لله عز وجل سبحانه وتعالى فإذا ما جعلها الله عز وجل خلاص فإذا ذهبت عنه فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى فالله مجعلنا من حياء حسا معنا في خير طرافه والحمد لله رب العالمين ألق محمد شبير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير عن المتابعة الأخ محمد سهور أيضا في يوتيوب محمد محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الأخت مريدة تقول مدد بلا عدد آمين وإياكم شرع تعالى اللهم أمدنا بمددك الواسع الأخ عبد الرحمن بن عادل كاب جزاك الله خير عبد الرحمن مبارك الله فيك على ما تطلبه الله يعين على التخلق والعمل إيما نسمع آمين نتزود بحضور هذه المجالس الله ينفعنا إن شاء الله بها في الدار آمين وإياكم الحج محمد الصالحين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وعشنا كثير وأنت, وأنت كذلك نسألك الدعاء وربنا يجمعنا ثاني آمين إن شاء الله تعالى وسلامنا السلام عليكم الحج أبو أحمد يردون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله رمضان 
الجيدكم معنا إن شاء الله شاء الله خالد القاسم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير وإياك أخي خالد نرجو منكم الدعاء وأنت كذلك الله يجعلنا من المتعبين في الله نحبكم في الله ولله والله يعيننا أمين اللهم بارك فيك بارك الله فيك خالد أحبك الله لما أحببتنا من أجله وجعلنا إن شاء الله على منابرة من نور يوم القيامة إن شاء الله تعالى الأخ إبراهيم السقاف وعليكم السلام ورحمة الله أخ إبراهيم سيد عادل جزاك الخير والشكر للترجمة من الشيخ أحمد والبث من أخ الجمال وجزاكم الخير أنتم جميعا يقول مسرور لقرب حلول شاربير أو الأنوار إن شاء الله يجعلوا إن الله مقدم مبارك كيف نستعد استقبال شهر ذكرى موذ النبي محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا بالفرح هذا شيء جميل جدا أيضا كثرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون الإنسان فيه أو قبل قدومه إحياء لسنن لم يعملها في سنن لم نعملها وفي سنن مقصر فيها وسنن قليلة فنبدأ بما لم نعمل ونكثر بما كنا في مقصرين حتى نكون فعلا مستعدين لاستقباله ومن أيضا استقباله أن نتدهرس أخباره وسيرته وشمائله فيما بيننا بين أسرنا حتى نكون فعلا أن يدخل علينا إن شاء الله تعالى بالخير العلم نور نو فويس كتب نو فويس بس أظن في فويس يعني في نافس في صوت لنوك هم يكتبون ربما الخلل عنده الأخت ناديها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته thank you for the beautiful verse and beautiful translation بارك الله فيكم إن شاء الله يوتو may Allah be see you الحمد لله هذا it's from Allah سبحانه وتعالى محمد شبير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير for درس and for translation يوتو الأخت سميرة جابر جزاكم خير وعلى جهودكم إن شاء الله وأن الله وجوهكم بأنوار سئلنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين جميعا وبارك الله فيكم آمين اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تجعلنا من الظالمين آمين اللهم زيدنا أسلم لكربك اللهم لنسنك كما حسن خاتمة آمين في خير وعافية آمين أخت سميرة الدعوات الله لا نحن الله الأخ ريجاس أو المدريجاس هذا ذكر أنثى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الأخت ليلى تقول أيضا جزاك الله خيرا these classes offer us to so much to reflect on الحمد لله may Allah bless your time and you and reward you thank you very much أخت ليلى it's all from Allah سبحانه وتعالى 
عمر والحب السلام وزيادة ما ذكرتم الله يعين على أنفسنا ما عاد في العمر وقت العمر مع الله صغير نعم إن شاء الله عمرك ما شاء الله ما ضام مع القرآن الكريم الله يبارك في الأعمار ويمدكم بالصحة والعافية إن شاء الله تعالى الأخت يسرى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول إذا أحس الإنسان بقرب أجله ما يفعل خاصا فيما يخص أولاده إذا شعر الإنسان بعض المؤمنين يشعر بقرب أجله أول شيء طبعا أهم شيء هو التوبة أنه يجدد التوبة ويستعد الموت الاستعداد الموت يكون بالتوبة المعاصي هذا يعني الذي يسأل كيف نستعد للموت نقوله بالتوبة من جميع المعاصي أقل من المعاصي يهن عليك الموت طيب ثانيا هي تقول فيما يخص أولاده ماذا تقصدين هل تقصدين مثلا يخص الأولاد مثلا فيما تتركين بعدك من مال أو كذا لكن بشكل عام الإنسان إذا مات وترك أطفاله فالشريعة تكفلت بتكفل أبناء المسلمين وذلك بوضع الأحكام الشرعية فيما يخص يعني الحضانة والكفالة فجعلت الشريعة شيء يسمى حضانة فإن لم يكن من, من يحضنه شيء يسمى كفالة فإن لم يكن فشيء يسمى رعاية وشجع المسلمين على أن يتسابقوا إلى هذه الأعمال فإذا كان أطفاله صار أيتاما فلقد فتح باب الكفالة وإذا ماتت أمه أو أبوهم أو بقي أحدهما فيسمى أيتام ويسمى تحتاج إلى حضانة أيضا حضانة أمهم إضافة إلى الكفالة فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فيكون هناك رعاية فلا تخافي على أبنائك والوصية لنا جميعا لنا وأولادنا أن نوصيهم بتقوى الله عز وجل ونقوي دعائم إيمان في قلوب أولادنا ونقول لهم يا أولادنا تعتمد لا على أبيك على أمك اعتمد على الله عز وجل وتوكل على الله لابد أن نغذيهم الإيمان ونقول له يا ابني دائما يعني الإنسان مفروض من فترة أخرى يقول له يا ابني أبوك سيموت أمك ستموت فلا تعتمد عليهما لا في الدنيا ولا في الآخرة تمام عليك بتقوى الله عز تزود من تقوى فتكون الوصية في كل خروج إذا خرج أبناؤك وأهلك للمدرسة أو حتى للنزهان وصيكم بتقوى الله ولا تزال الوصية بتقوى الله عز وجل هي الاستعداد للموت ولذلك الله عز وجل كثيرا في القرآن إذا ذكر يوم القيامة يقول واتقوا يوما ترجعون واتقوا يوما نعم لذلك من أعظم الوصايا للأولاد أو للذرية إذا حط الإنسان عند الموت ما ذكر الله عز وجل لحال سيدنا إبراهيم أم كنت وكذلك سيدنا يعقوب يقول الله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم سموت أم كنتم شهداء 
إذ حضر يعقوب الموت إذ قال ابنه ما تعبر معدي شوف قال وصيلا قال فلوس ولا أراضي ولا قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحنهم مسلمون تلك أمة قد خاط لا ما كسلوكس ولا بوتسر ما كانوا يعملون هذه هي إذا شعر الإنسان بالموت فيوصي أولاده اتقوا الله عز وجل وأوصيكم بما أوصى إبراهيم بنيه وأوصى يعقوب بنيه يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنا إلا وأنتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حينما أحس بقرب أجله في حجة الوداع فماذا قال قال لهم لا ترجع بعد كفار لذلك توصي أولادك أولادك أو أي إنسان حس بالموت حتى حتى لو لم يشب بالموت يقول لهم يا بنائي الله الله في التحاب فيما بينكم إياكم وإياكم التدابر التدابر على العراض إياكم التباغض كونوا متخاربين متحابين هذه أختك هذا أخوك هذا أختك الكبرى احترمها هذا أخوك الأصغر ارحموا فلا بد من بث هذه المعاني في أبنائنا لا بد يكون بينكم احترام الصغير يسلم على الكبير والكبير يرحم الصغير هكذا تكون المصائب شبير يقول during these days how do we maintain the relationship with our sheikh when we can meet him or be in his presence يعني you can listen us with listen to your sheikh with يعني درس live and mention him in your hearts thinking how to do his ishadat instructions his instructions in his dhrus and shalom talim and if you want to be any Uh, with your sheikh and uh, make dua for him and, uh, uh, a lot of uh, students uh, ask their sheikh to make dua for them but and with you, when you ask Allah dua for your sheikh you uh, connect with your sheikh inshallah ta'ala I think you understand me please add my kids in dua Maryam Ahmad Imad inshallah ta'ala may Allah be them Maryam Ahmad Imad and their parents inshallah ta'ala and all our inshallah kids all our family inshallah ta'ala ظاهر باطنا بسرع سفات حول حضة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سنتكلم من جيزي لا ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله